0: Radio Yesh, líderes al aire Sintonía de cambio
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos A toda la gente que nuevamente nos escucha a través de Spotify en Radio Yesh Todos los que nos van a escuchar en estos momentos se levantaron de la cama, como debe ser Y con el antojo de un rico café, ¿o no, Tere?
2: Pendientes de la sorpresa que les tenemos el día de hoy
1: la Universidad Salazar y
0: Radio Edge presentan
3: un nuevo podcast.
1: Tercera temporada. Amanecimos y despertamos con un buen humor Sobre todo con la sonrisa colgada Porque la verdad estamos en el Museo del Café Estoy con Tere Aguilar Y sobre todo con Mariana Ruiz Que nos están acompañando en esta mañana Mariana, ¿Cómo te sientes de conocer por primera vez este lugar?
4: Muy contenta la verdad porque es muy interesante Y pues ahora vamos a conocer Un poco más sobre el Museo del Café En Tuxtla Gutiérrez
2: Así es amigos, así que al día de hoy Nos encontramos solas en el Museo del Café Y bueno, nos tenemos acá las guías Que nos van a estar ayudando Estamos con Pau y Carolina Y bueno, vamos Vamos a iniciar el recorrido acá del Museo del Café con el café y su viaje por el mundo. Bueno,
3: iniciamos con el recorrido. Es importante mencionar que el museo cuenta con tres salas distintas. Vamos a comenzar con la historia y el viaje del café por el mundo. El descubrimiento del café se remonta aproximadamente y el consumo también a Abicimia, que hoy es Etiopía. Y como se descubrió, se preguntarán ustedes. Bueno, es una historia muy particular, ya que esto fue gracias a un personal en especial que eh, tiene por nombre Khalid. Khalid era un pastor de cabras, entonces estaba viendo que un día sus cabras tenían un comportamiento completamente inusual. Las cabras eran más activas, estaban más, vamos a utilizar la palabra, estaban más locas. Yo creo que de ahí surge las cabras locas. Y pues dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué mis cabras están así? Entonces empezó a ver el comportamiento que consumían y se dio cuenta que estaba comiendo unas cerezas que eran del café. Entonces se él dijo, ah, voy a seguir viendo si es por él, esa cereza, Entonces sí, efectivamente fue por eso y dijo, bueno, si le funciona a mis cabras también pues me puede funcionar a mí. Entonces comenzó a comer las cerezas del cafeto. Claramente no le gustó porque el comerlas así pues,
2: eh, hermano, claro.
3: Sí. Entonces aún así se dio cuenta que estaba generando algo en él. ...tomó algunas de esas cerezas... ...se las llevó a un abad... ...que un abad es un líder religioso... ...entonces el abad decidió hacer como una infusión... ...pero no sabía bien... ...porque no había pasado por cierto proceso... ...que debe de llevar el café... ...para que pueda saber bien... ...esta combinación terminó en el fuego... Y es ahí en donde se dieron cuenta que para que el café pueda ser preparado, debe de ser tostado. Eso lo descubrieron simplemente el haberlo lanzado al, hacia el fuego. Entonces ya todo lo demás es historia, ¿no? Eventualmente se dieron cuenta que este descubrimiento realmente valía muchísimo. Entonces trataron de que los granos de café no se distribuyeran por mucho por muchos lugares por lo cual, para hacer su distribución, pero que no se produjera en otros lados, tenían que hervir los granos de café para que no pudieran germinar. En algún momento hubieron personas que pudieron contrabandear algunos granos, se los llevaron a otros lugares y fue así como también se fue propagando en otros lugares.
4: Y así fue pues, cuando se reprodució en toda Europa y luego llegó a México. Y por eso es que esta sala tiene el nombre de Jerónimo Mancinelli, porque fue el italiano quien trajo a México en Guatemala y ahora vamos a pasar proceso tradicional de cómo hacer el café
1: de olla. Oye, para ello recuerden que también para la gente que nos está escuchando, y la verdad, estos temas son sumamente interesantes, bueno, inicio de mucho que vamos a aprender en esta mañana, y espero que todos los datos se les sumen de sumamente importancia, porque es bueno nutrir, conocer la historia del café, porque mucha gente nada más dice, Él tomo mi café por la mañana y ya, hay gente que nada más toma su café por la mañana, y noche, pero a veces no sabemos la historia, lo que hay detrás, cómo consiste, y para ello, para que algunos de estos días que, que nos están escuchando y se lean, se les apetezca venir a conocer el lugar, quieran entrar en confianza y sobre todo, también recibir una visita guiada sobre el café. Mañana nos va a decir entonces, cómo está ubicado. Oriente Norte, número 266. Ahora sí seguimos con la entrevista y nuestra compañera nos va a explicar más o menos del proceso del café de olla. Así que esto se me hace muy interesante porque el café de olla, uf, yo creo que los abuelitos nos lo preparaban anteriormente, así que vamos a conocer más de ello
4: entonces empezamos con lo que es el morteado del, del café en donde el grano, ahí es donde se le quita lo que es la cascarita o el cascabillo, también se le dice pergamino, ahí es en donde empiezan ellos a darle ahí al grano, pero es así pues digamos que con delicadeza porque también se puede lastimar lo que es el grano, entonces lo que único que queremos es que salga lo que es la cascarita, ya luego lo pasan a lo que es el comal, que es el tostado, en el tostado es donde empieza a salir el aroma característico del café, y ahí también las familias le añaden ciertos elementos. A su café ya podría ser azúcar, algunas especies, canela vainilla, ¿no? Sí. sí, bueno, lo que cada familia quiera, porque en realidad no existe una receta como en especial. Y quien crea su propia receta y ya luego pasa a lo que es el molido del café en una piedra volcánica. Ahí el molido del café ya está listo para pasarlo a lo que es la olla de barro obviamente tiene que ser en la olla de bar no puede ser en otra en otro recipiente porque si no no sería el café de olla no y así es como está el proceso de preparación para el café de día tradicional.
2: Para todos aquellos que no sabían cómo se hacía nuestro café tan rico que tomamos en la mañana o en la tarde, y cómo podemos endulzarlo también, que a veces ya es como una tradición ¿no? de cada familia, que le ponen? Hay gente que hasta le pone
3: de.
1: Yo, yo les pregunto a ustedes también, ¿cuántos cafés o cuántas tazas de café se pueden aventar al día? En lo personal, me solía tomarme unos dos, por la mañana y la noche, pero ahorita, como tenemos actividades por la mañana, ya omito el tomar café y ya nada más únicamente en la noche o cuando se presta los fines de semana, que es cuando tenemos más tiempo.
4: la número 2, que tiene como nombre Raíces de Chiapas. Aquí vamos a empezar con lo que es el cafeto en sus primeros 6 a 7 meses. Al principio se le dice fósforo, bueno, empieza con semillas. Y en las dos a cuatro semanas se le dice fósforo. Es cuando empieza a tomar forma de, como un casco también se le dice soldado, porque tiene el casco de un soldado. Bueno, tiene la forma, ¿no? Ya luego eh, de una a tres semanas se le dice mariposa, porque tiene la forma pues de unas alitas de una mariposa. Y finalmente es la, lo que es el café que ya tiene la forma del arbusto, digamos. Durante esta etapa se encuentran las células de germinación, hasta que llega a lo que es el cafeto y ya se pasa a las bolsas negras, pues ya para llevarlo a lo la que son las fincas. Ajá, exactamente, porque de hecho el tamaño del justo del árbol puede medir hasta 15 metros.
3: Eh, es importante mencionar que para que se pueda dar una buena producción de café, pues se deben de contar con algunos factores que son importantes, como es el suelo, el agua, la humedad el viento y generalmente se necesita una temperatura específica que puede ser eh, aproximadamente los 19 grados y los 21 para que pueda darse un cultivo. Y por eso es que se da como en los altos de los cerros, ¿no? Café. Como en sí, sí, sí. De café de... fresco café de altura, ¿no? Y para las personas que nos están escuchando y que no pueden ver lo que nosotros estamos viendo en este momento, vamos a tratar de ser un poquito más descriptivos. En este momento es una parte en la que nosotros tenemos la representación de un cultivo de café. Hay distintos tipos de cultivo, pero este es una representación de un policultivo. Como mi compañera les había mencionado anteriormente, aproximadamente 15 metros, pero pues como somos muy chaparritos para hacer el cultivo, <risa> entonces la recolección de las cerezas se determinó una altura en estándar, que es de tres metros. Los árboles de café no pueden medir más de tres metros para que así sea fácil de cultivar y aparte para que las cerezas pues puedan obtener la mayor riqueza de nutrientes. Posteriormente a eso, se esperan que las cerezas se encuentren en color rojo. Pueden variar dependiendo las cerezas el color. Llevan como un proceso, ¿no? Del verde, amarillo, creo. Así es. Y rojo, ¿no? Así es. Depende de también de qué variedad sí. sea. Ajá, okay. Puede ser cerezas naranjas, pueden ser, ser cerezas rojas, pero les digo, depende de, de
4: qué variedad sea. ¿Hay muchos tipos de, de café? ¿Cuántos de variedades? De, de Ajá,
3: variedades de café.
4: Están dos especies, la arábiga y la canéfora. De la de la arábiga ya se subdividen este, de varios orígenes. Ah, sí. Sin embargo, de la canéfora solo tenemos lo que es la robusta. Okay,
2: bueno, para todos aquellos que no sepan, Chiapas es... El... ...de los que cultiva café mejores en el mundo... ...y bueno, ya nos contaron un poco... ...la temperatura en que debe de estar el café... ...para todos aquellos que no saben... ...y por eso es que Chiapas tiene la riqueza... Ajá, ...y esa bonita y principal que es el mejor café del mundo... ...y bueno, continuamos con las delegaciones cafetaleras de Chiapas... Sí,
3: dentro de Chiapas, pues como saben... ...somos, bueno, dentro del este México de nuestro país... ...producimos una buena cantidad de café... Pero en Chiapas igualmente somos el estado con mayor producción de café. Es importante también mencionar que Motocintla es la delegación que más produce café y dentro del país Chiapas produce un 39.90%, lo cual hace al estado con mayor producción. Así es, pero también tenemos Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí y hace poco se agregó a la ciudad de México en la en la producción de, del café
2: así es y bueno también por mencionar algunos otros municipios también tenemos a Tapachula San Cristóbal Pichucalco Ocoso Cuauhtla Ocosingo sí, y Ángel Rindúcora bueno seguimos con con el recorrido y bueno la verdad es que amigos Ustedes no saben, pero aquí vamos a tratar de ser lo más descriptivos posibles. Y tenemos una pantalla que ustedes se la están perdiendo. La verdad es que vengan y visiten el museo y pidan su recorrido para que puedan experimentar. Eh,
3: como les habíamos mencionado hace un momento, existen distintos sistemas de cultivo para la producción del café, cada uno tiene características distintas. Les voy a mencionar uno de los más utilizados que es el sistema natural o de montaña y se trata de que en este sistema de cultivo el cafeto pueda crecer entre arbustos para que no se vaya a dañar. Necesita cierta temperatura como les había mencionado al inicio y eh, pues igual puede depender la temperatura que se vaya a digamos que utilizar, uh, dependiendo de la variedad. También tenemos el sistema de policultivo tradicional, que es el que les había mencionado anteriormente, en el que se plantan distintas, ya sean verduras, frutas, algunos otros arbustos. También tenemos el sistema orgánico, en el que se busca que no se haga uso de fertilizantes y que todo crezca y se genere de manera orgánica, vaya. También el sistema biodinámico, en este se busca que sea el ecosistema el que le proporcione a las plantas de cafeto todos los nutrimentos esenciales. También tenemos el del policultivo comercial, que pues en este se siguen utilizando distintas especies de plantas, pero pues a una mayor producción, esto ya sería para ver Y el sistema pleno que en este se hace mucho uso de químicos en el sistema más rudo. Para la producción Me imagino café. que el sabor se ve afectado cada uno de los sistemas. Sí, también puede haber alguna variación. También, como se les había mencionado, hay dos especies de sexen, que es la arábica y la canéfora. Dentro de la arábiga salen distintas variedades como es la típica, bourbon, caturra, mundo novo, gárnica, catuay... Catimor, y de la canéfora solamente tenemos una variedad que es la, la robusta. Estas tienen distintos orígenes también y eh,
4: pues determinan un color distinto dependiendo de, de qué variedad. ¿Qué es la diferencia entre arábica y, por ejemplo, en el grano también eh, de la arábica que también es eh, similar al margo? Son distintos. Sí, es que la robusta tiene un sabor más fuerte y pues hay personas a, a las que no les gusta el café tan fuerte Está en la en amargosidad. En pues, como
1: el expreso, más o menos, o es más o menos sí, la intención por ahí. Sí,
4: entonces digamos que la arábiga sería como que lo, lo, lo que se consume aquí en Chiapas. De hecho, la robusta no,
1: no es de mucho por acá. Ajá. Ah, perfecto. pues La verdad, han sido temas muy interesantes que seguimos avanzando. Y la verdad, los invitamos a que no se queden solamente con escuchar lo que estamos diciendo, sino que visiten, porque son varios como armarios, sobre todo murales. Y nos encontramos con una pantalla, la verdad, la tecnología al full, que nos va nutriendo poco a poco de la historia, del conocimiento, sobre todo del café. Y eso es lo que lo principal que vamos sabiendo más de ello, que es la historia detrás de lo que hay del café. Y vamos a seguir conociendo.
4: Ahora vamos a lo que es la sala número 3 Y en esta vamos a ver lo que es la transformación del grano y su distribución. Son nada más procesos que lleva el café para ya hacer este distribuido. Tenemos lo que es el beneficio húmedo y encontramos estos procesos eh, que es primero la cosecha, la cosecha de lo que es la cereza de, del café. Ahí es donde tiene que ser todo manual. Y también esto tiene que ser cada 8 a 10 días la cosecha. Después tenemos que es la clasificación del café. En esta también nosotros tenemos que clasificar ya sea por color, tamaño, así como decía este, mi compañera Paola, que en esta parte también existen pues, los granos que son este rojitos, los amarillos, entonces ahí tenemos que checar cuál es el que queremos. Y después sigue lo que es el desculpado del café, puede ser eh, a manual o también podemos utilizar eh, la desculpadora, que también es una máquina en donde se nos facilita este proceso. Y bueno, después de esto que es la fermentación del café. El tiempo de la fermentación puede variar dependiendo de la zona en la que se encuentre. Puede ser de 30 hasta 48 horas. Y después sigue lo que es el lavado, el lavado del café, en donde se sumerge en lo que es agua, fin de que esto cumpla con la, la calidad de higiene, ¿no? Y ya finalmente tenemos el secado del café. En el secado del café se puede utilizar lo que son las camas africanas, que es en donde se tiene que estar moviendo constantemente para que el café se seque de manera uniforme
2: oigan amigos, de acá en el Museo del Café, la verdad es que tienen la tecnología al 100. Acá tienen una pantalla táctil en donde les estarán mostrando videos de todos estos procesos que nos explicaron, la recepción, recepción y almacenaje, clasificación, y cada uno de ellos los estarán mostrando y viendo en videos acá en el Museo del Café. Por eso es importante y los seguimos invitando a que vengan y visiten el Museo del Café.
4: Ok. Después tenemos lo que es el beneficio seco. En el beneficio seco encontramos la recepción de lo que es este pues el café no, eh, puede iniciar de dos formas, ya sea con el café lavado o con el café no lavado. Luego sigue la recepción y el almacenaje del café, en donde empiezan a sellar lo que son los costales del café y los empiezan a llevar ya a almacenar. Después sigue la clasificación, como pueden ver hay como zarandas en donde se empieza como a a poner ahí el café y hay, existen cinco niveles, en donde los más chiquitos o así se quedan hasta abajo. Entonces, solo los que quedan arriba son los que eh, se llevan. Como un colador. Ajá, exactamente. Sí. Y después se almacena de nuevo y ya se lleva a pues a su venta. Y ya si quieren uh, su café descafeinado pues existen formas de descafeinizar el café. Hay tres tratamientos, lo que es el agua, el cloruro de metileno y el dióxido de carbono Sin embargo, solo se recomienda la del agua porque... En las otras dos ya eh, existen intervenciones químicas y ya no es tan saludable para nuestro cuerpo. Yo creo
3: que todos pueden imaginar que el consumir una taza de café más allá de chocar el pan, de ponerle leche, ¿no? Tiene realmente el poder consumir una taza de café o consumir café a medida y regulado puede traer algunos beneficios para, para el ser humano, para nuestro cuerpo.
1: Un tabú que decían que el tomar café adelgazaba y ya veo que no me ha funcionado,
4: <risa>
1: No, pero la verdad sí trae muchos, muchos lados buenos que la verdad es bueno tomar el café y siempre dicen que despertar con un buen café le da sentido a tu vida, o no, mañana Hasta el momento de las tres fases que hemos pasado, que hemos conocido y por supuesto también a los que nos están escuchando... ¿Cuál ha sido la parte favorita de ustedes? Por lo menos le pregunto aquí a la persona que nos está guiando. Carolina, por ejemplo, tú que eres guía de acá, ¿cuál es, el, bueno, esta es la parte que más me gusta a mí explicar? ¿Es la parte que más desenvuelvo, que de aquí soy yo?
4: <risas> pues la verdad es que me siento muy segura diciendo también los beneficios. Creo que es una parte muy interesante y que también a los visitantes les gusta mucho, porque a algunos tienen como la idea de que... No, yo no tomo cafeína, pero o yo no tomo café, pero están consumiendo Coca-Cola, Monsters o otras cosas, ¿no? otras sustancias que ya tienen la cafeína y no se dan cuenta. Entonces, también ahí tenemos que checarlo, ¿no? eso que estamos produciendo. Y por ejemplo, de que tiene muchos beneficios, sin embargo, también hay que tener a entonces también ahí tenemos que cuidar eso, caer en y entonces también tenemos que tener en cuenta que podemos tener muchos beneficios, sin embargo, por ejemplo, lo normal sería de dos a cuatro tazas al día.
1: De dos a cuatro tazas, sí. y por lo menos, en lo personal, hay este, mucha gente que lo toma el café así nada más, se puede decir puro el café nada más, así como lo conocemos y mucha gente que dice que lo toman con café con leche en lo no, yo soy sin café con leche, la verdad porque es como que más sabroso y le da un poquito más de, de sabor al día no sé, tú ustedes ¿qué es lo que más prefieras tomar, el café así puro o rebajadito con leche o algo así?
2: Bueno, ahorita quiero saber la opinión de todos ya que entró más gente al recorrido a ver, mi favorito sería puro, la verdad, yo sí tomo el café puro y sin azúcar, entonces no sé, a ver
4: aquí la guía es como... Pues yo la verdad igual, sin azúcar y sin leche, ¿no?
0: A mí me gusta el café en todas sus formas. Sí, pero siempre hay que pensar para qué se quiere tomar el café o cómo se quiere tomar. Si es para el disfrute o para la apreciación. Si es para la apreciación, obviamente se toma puro, ¿no? Sin nada, solo eh, el café y el agua. Sí. Pero ya dependiendo de si es para el disfrute, sí, ya cada uno tendrá sus propios gustos lo personal, los expresos son, el, para mí, son lo, lo mejor de la vida. Sí, así es.
1: Ok, esta voz no acaban de escuchar, y se preguntarán, bueno, ¿quién es? ¿Quién será? Vamos a dejar que se presente porque la verdad, él también nos va a nutrir acerca del café y sobre todo creo que él es más centrado en ese tema. Ya como los va escuchando al principio, sí. las palabras ya se va enfocando, te va recetando el por qué el café, por qué esto. Y como te dijo un principio, ¿para qué quieres tomar café? Mucho gusto, estamos con nuestro amigo y él es...
0: Eh, mi nombre es Calil Valle, soy el barista del Museo del Café. Es un
1: gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que nos pueda resolver algunas duditas, de, sobre todo el, el conocimiento que tú tienes acerca del café. Se da muy grato llenarnos de información, no solamente nosotros, sino también la gente que nos está escuchando a través de las plataformas digitales. Así que, pues, aquí mi compañera Mar, te, doy, te voy a preguntar algunas duditas que tenemos. Por ejemplo, eh, ¿por qué...? El café a veces es amargo y a veces no viene muy dulce. O sea, normalmente, ¿por qué se recluta el, el café amargo?
0: Ok, el amargor es propio del, de la cafeína, okay. Pero es un amargo agradable, debería ser un amargo agradable. Cuando un café ya es amargo y es demasiado seco o muy... Ahora sí, la parte contraria es desagradable. Precisamente se debe a muchos factores, ¿ok? Puede ser incluso desde, desde la cata en verde, en donde no se seleccionaron bien los granos, un sobretueste, que es lo que es el mayor problema en este mundo, que ¿okay? muchos tuestan demasiado su café, que para que rinda más, para que tenga más intensidad, pero obviamente también eh, adquiere estos sabores amargos, que son propios de la carbonización, entonces no son agradables. Y la otra es una sobreextracción, demasiada agua. Muchos dicen, ah, que pone más agua para rebajarlo tantito, pero no son conscientes de que a mayor cantidad de agua se extrae más de lo que se desea de, de los granos de café. Entonces, eso lo vuelve muy, muy amargo y además de que vamos a tener un agua, como dicen, no, un agua de calcetín, y lo vamos y además de eso, pues muy, muy amargo y es algo que no es agradable, la verdad.
1: Sí, la verdad es que pasa muy a menudo, que en lo personal, mi familia a veces dice a mi abuelita, no, échale más agua, el café, y es como que no, le corto el sabor, la esencia, o es pues, el toque, que es el café, ¿no? Pero la verdad, muchas familias lo, lo suelen así, rebajar, pero a veces, porque no estamos, como quien dice, informados, o a veces desconocemos del tema, y es bueno irnos capacitando y aprendiendo en este, en este lapso. Por ejemplo, también otra duda, hoy te me resolviste el por qué es amargo, pero ahora eh, la pregunta es, ¿cómo es que el café agarra un aroma? El aroma que tenemos todos, cuando estamos en el día, es como que te la agarras de verdad, cabrón.
0: Bueno, eh, el café adquiere todos sus aromas. Es, antes que nada, hay que decir que vamos a quitarnos de nuestro vocabulario el, eh, esta frase de el olor a café. No existe tal cosa. Más bien son los olores o los aromas del café. sí, Porque así como, como el vino, por ejemplo, que son existe cantidad
2: innumerable
0: de aromas que pueden hacer juego para darnos las notas que nosotros conocemos como el aroma a café. ¿sí? Y ahora, ¿cómo se desarrollan esos aromas? Es a través del de tueste. El tueste es donde se van a liberar todos estos... Eh, compuestos volátiles que van a desarrollar todas estas notas de, del café, sí, que dependiendo de la variedad y del proceso, es eh, la curva de tueste o el perfil de tueste que nosotros vamos a elegir para el café, ¿no? que es el que más le va a beneficiar.
1: Ok, eso suena muy interesante, la verdad, y te vamos a seguir agradeciendo por estos, estas respuestas que la verdad, a menos que, yo no sabía que era el tueste, la verdad tomo café, te digo, pero no es como que sabemos mucho de información. Con base a ello, a veces nos rebotamos el café, y a veces lo tenemos, no sé, este, por ejemplo, es bueno que eh, guardado el café en el, en el refrigerador o en el congelador o algo, así? ¿Por qué? porque mucho nada más lo es frasco
0: y, y ahí lo dejan
1: ¿no? Y el tabú que, que, que mi mamá tiene lo que está... Perdón, mamá, te estoy quemando. Mi <risa> mamá lo que tiene es que ella guarda el café en el no sé si es porque él le da un mejor razón, una mejor extensión, la verdad no lo conozco, pero si tienes el saber porque por qué, me el refrigerador, para que me llegue al cargo y diga, el caso de, mamá está mal o mamá está bien, ¿no?
0: <risa> ok, en el refrigerador nunca. Okay. El café es un producto que se le conoce como higroscópico. O sea, que esta es una esponja. Va a absorber todos los sabores y todos los aromas que hay en su alrededor. ¿sí? Y esto puede llegar a contaminar los gramos. En, en el congelador sí, pero siempre y cuando solo se retire del congelador lo que se va a utilizar. Y antes de prepararlo, siempre debemos esperar a que recupere la temperatura ambiente, ya que el trabajar con el café frío va a provocar condensación y nos va a... Este, puede enranciarlo también, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con el proceso de guardarlo en el, en el congelador, ¿no? Siempre sacar lo que se va a utilizar, esperar a que adquiera la temperatura ambiente, ¿sí? Y nunca sacar todo el, el café y volverlo a meter, porque eso también va a perjudicar eh, el grano, porque los granos de café también tienen aceites. Entonces esos aceites se van a cristalizar y se van a enranquear. Entonces no queremos tampoco que eso les suceda a nuestros cafés. ¿no? Entonces, de preferencia siempre en un bote hermético de vidrio, en un lugar fresco, seco y bien aislado, donde no hayan... Eh, ninguna ningunos otros aromas que puedan contaminar nuestros granos. Okay, ahorita
1: me hace un punto muy muy este muy específico, la verdad muy centrado, en el que a veces el café se se sale como rancio, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta: ¿se puede tomar o causa eh, algún daño o no hay ningún inconveniente el tomar café caducado?
0: El café no caduca, ¿sí? No se echa a perder ni nada, pero sí se vuelve rancio. Los aceites se oxidan. No, principalmente. Es meramente el, la sensación en boca lo que vamos a obtener, que es probablemente muy muy desagradable, ¿no? Eso es todo lo que nos puede pasar, ¿no? Que simplemente terminemos bebiendo una bebida bastante desagradable. Ok,
1: perfecto. Muchas gracias por tus palabras. gracias eh, Información acerca de, del café, la verdad, son, había unas preguntas que la verdad en lo personal, a veces nos preguntamos, a veces existen tabús, pero qué bueno que nos hayas este, ayudado en aclararnos de las dudas, que quizás mucha gente que nos está escuchando claramente ha dicho, no, pues tenía razón, o yo no conozco tampoco este dato, y se me hace muy interesante. de verdad, de mi corazón, y gracias por ayudarnos. Para la gente que, que venga, ¿dónde te puede encontrar y qué, qué café te puede pedir a ti aquí en, en la barra?
0: Bueno, este, nos encuentran obviamente aquí en el, en el Museo del Café, y los invitamos a que pasen al recorrido también para que aprendan. Y siempre que salgan los invito a siempre tomarse un expreso, ¿no? que es obviamente la esencia o es el alma de todas las bebidas de una cafetería, ¿no? O sea, si ustedes toman un cappuccino, un latte, un eh, americano, lo que sea, el alma siempre es el expreso, ¿no? Entonces, los invito a que se den la oportunidad de probar esta bebida y pues que le pierdan el miedo también a probar este, cosas
1: nuevas. La verdad, muchas gracias, te agradezco demasiado. Vamos a continuar, este, la verdad, ahora sí que a base del museo que nos encontramos en las visitas guiadas, también de la información que nos acaba de nutrir nuestras compañeras de guías, y sobre todo nuestro amigo que se encuentra en Barra, ahora llegó el, el momento de conocer y que también nos den unas palabras acerca de la licenciada Claudia García del Departamento de Capacitación de Ventas, que ella nos va, nos va a comentar más acerca de lo que podemos encontrar aquí en el Museo del Café.
5: Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos. Antes que nada, bienvenidos acá al Museo del Café. Pues bueno, como ya pudieron ver en el, en el museo, una de las principales actividades son nuestros recorridos. Ahorita conocieron como que un poquito más acerca de, de la información que nosotros manejamos. Pues invitamos a todos los radioescuchas a que vengan al museo, a que conozcan desde la historia de cómo fue descubierto el café, que muchos no lo conocen, estoy casi segura siete talleres de manera mensual, aquí con nuestro barista que ya pudieron conocer, eh, pues bueno, y la invitación también es abierta a todo el público, a que vengan, a que estén pendientes en nuestras redes sociales, para que conozcan estas actividades, y pues bueno, como se rompieron ciertos tabús, para ti ahorita ya le vas a llegar a decir a tu mamá, <risa> mamá, el café no se guarda en, en el congelador, pues bueno, así hay mil tabús, eh, que vamos a romper a través de estos talleres, vamos a conocer también que un, el café no solamente es una bebida caliente, sino se puede consumir, imagínate un mojito con café, creo que muy pocas personas se, se lo pueden este, imaginar, o imagínate, eh, pues no sé, un este, una margarita con café. Entonces, en estos talleres eh, incentivamos y enseñamos eh, diferentes formas de consumir café. Impartimos el taller de aromas y sabores, en donde se rompen todos estos esquemas de lo que comentaba Khalil, eh, olor y aroma. Eh, continuamos con el taller de catación. Eh, después hay un taller especializado que es este, de barismo, dirigido principalmente a todas las personas que están atrás de una barra. Eh, seguimos con el taller de métodos de extracción artelate y cerramos con bebidas frías y coctelería justamente a base de café.
1: Así es, muchas gracias, licenciado, por esta información. Que la verdad, como pueden, o sea, pueden darse cuenta, aquí en el Museo del Café está muy activo con talleres, con conferencias, sobre todo las visitas guiadas. La verdad, es bueno porque vamos aprendiendo cosas nuevas, saliendo de nuestra zona de confort. Y, por ejemplo, ahorita antes de comenzar esta visita guiada, nos, nos comentaban que va a comenzar también un taller, y eso es importante, y eso es muy bueno que la verdad... Así como, por ejemplo, los talleres, eh, ¿hay para una diferencia de edades, a partir de los cuantos años, pueden tomar este tipo de talleres, asistir este a estos tipos de, de eventos culturales que realizan? Pues
5: bueno, los talleres están dirigidos principalmente a mayores de edad, sin embargo, tenemos talleres especiales para niños. Ahí sí, este, eh, bueno, vamos a iniciar todavía por un tema de pandemia, que el museo estuvo cerrado casi dos años. Estamos como reaperturando todos estos talleres, pero también la invitación es a todas las escuelas que se acerquen al museo, que programen una visita y seguramente van, van a encontrar diferentes sorpresas para para los niños, para los, para los adolescentes, en general es para toda la familia.
1: Totalmente invitados a que se den una vuelta al Museo del Café. Los horarios de atención, licenciada, más o menos como a los podemos encontrar, así disponibles.
5: El museo está abierto de 10 y de la mañana y el último recorrido es a las 4 de la tarde.
1: Pues ahí están, nos están escuchando, la verdad, muchas gracias a los baristas, a a usted también, licenciada, abrazó la puerta del café, del Museo del Café. Y pues bueno, eh, gracias a todos los que están escuchando aquí a través de Spotify y a les agradezco demasiado. Estuvo contigo... Tere Aguilar, ¿Tera? ¿qué te pareció este recorrido?
2: Pues la verdad bastante interesante de conocer un poco más la historia del café, cómo podemos prepararlo ya en del museo, nos contó más o menos cómo podemos tomar y cómo podemos prepararlo, ¿no? Y también gracias a las guías que nos estuvieron acompañando, a Pau y a Carolina, que nos explicaron muy bien la historia del café y su manera tradicional también de cómo lo preparaban ¿no? las personas de antes.
1: Y así como las personas que vienen detrás de nosotros eh, Capacitando, aprendiendo De nutrirnos en la información del café También Mariana pasó ahorita por ello Mariana, ¿cómo te sentiste a través de esta visita guiada?
3: La verdad es que es muy interesante se lo
4: recomiendo mucho para que no nos den es La segunda oriente norte, número 236 En la ciudad de Santa Gutiérrez
1: Soy Fernando Maldonado y nos vemos en la siguiente Recuerden que Sergio Pineda está en los controles
0: Radio YEST Líderes al aire Sintonía de Cambio Derechos Reservados Universidad Salazar 2021-2022 Este podcast se es ha realizado bajo la dirección de Dorian Manujano Santos con la coordinación de Claudia Camejo y la producción de Eric Tapia